yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Hola, hola. Estamos de nuevo con La Rocolera, una nueva sesión de La Rocolera y mi invitado de hoy es como lo hemos definido hace unos minutos, un hombre del renacimiento. Un artista integral que es actor, músico, DJ, productor musical y ahora podcaster. Y no solamente eso, sino que es un gran amigo desde hace muchos años con nosotros en La Rocolera, DJ 13. ¡Oh, ya! Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué fino estar en La Rocolera. Estoy feliz que estoy en La Rocolera. Yo estoy feliz de tenerte aquí. Porque, bueno, sí, la verdad es que tú y yo hemos vivido muchos momentos musicales juntos, rodeados de música, así que oh, sí. era, era absolutamente necesario llegar a este momento en el que nos sentáramos tú y yo a hablar de tus seis canciones. Y me parece tan importante tu programa y tu propuesta, y te quiero felicitar de verdad por lo, lo, lo que estás haciendo, eh, además que creo que eres como una pionera que inspiraste a muchos a comunicarse en esta época tan difícil, a, a crear lazos eh, culturales y creo que tu programa lo hace y te, por eso te felicito y por eso que estoy muy contento porque me parece que eh, fuiste una de las primeras que vi que se, que se echó para adelante a hacer nuevos proyectos, a comunicarse y este fue uno de ellos y eh, me parece que hay proyectos increíbles. De la qué, cool, qué cool, me encanta sí. eso. La verdad es que eh, recibo mucho de la gente ese, ese agradecimiento porque no solamente es un lugar para que cada uno de ustedes, los artistas que nos acompañan en La Rocolera, hagan un, un viaje un poco, ¿no? Un viaje emocional a través de su música, sino que la gente que nos mira desde la casa lo hace también. Entonces es como, si sí, de pronto todos estuviéramos en una fiesta echando cuentos y nos da tiempo de, de hablar de música y creo que mm. esa es de las cosas más lindas que he experimentado con La Rocolera. Sin más preámbulos, vamos a escuchar cuál es la primera canción que Trece nos trae hoy. Dice así. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Oh, ¿qué será, qué será? Oh, my God. Oh, my Cuéntalo God. Bueno, oh, ¿qué será? Es eh, eh, una canción de Willy Colón eh, que pertenece al disco Fantasma. Y cuando me pediste que hiciera este playlist, Realmente lo que me enfoqué fueron como en seis canciones que me hayan formado y que hayan sido parte de un momento de formación de mi vida, un, un momento clave. Y eh, cuando tenía como finales de los 70, principios de los 80, justo principios de los 80, este, cuando salió este disco en el 79, 78, 80, eh, tuve la oportunidad de mudarme a Nueva York con mi mamá y era algo totalmente nuevo. Eh, vivimos, en, me mudé, o sea, era como que me sacaron de Caracas y me pusieron en el Village, en el West Village, en el East Village, en la calle 12, en el pleno 80, cuando estaba sucediendo todo lo que estaba pasando en Nueva York, era todo súper nuevo y eh, recuerdo que mi mamá solamente ponía este disco y otro más que te voy a, a mencionar más adelante y lo ponía todo el día, fantasmas todo el día o qué será. <risa> Y aparte de que el disco es súper revolucionario y es como para Willy un disco súper especial para su carrera, eh, la canción de O que será también fue como un nuevo descubrimiento de esta nueva ciudad de Nueva York, de todo esto que, eh, el village, toda esta cultura nueva que estoy viendo y siempre relaciono eso como, como con, una, con un amanecer a una nueva cultura, algo que desconoces completamente, 
pero que te atrae muchísimo y esa canción siempre me crea esa conexión con algo, ¿no? Con algo desconocido, con algo nuevo, maravilloso. Aparte de que la canción por sí tiene una historia, eh, no es de Willy, es una adaptación, es una adaptación, es una otra versión con otro toque, con otro enfoque, con otro, es como un remix. Y eso yo también me, me considero que soy como una especie de remix cultural también. Claro. Y me identifico 100% con esa canción. Me parece muy interesante y además me puedo solamente imaginar el impacto que habrá causado en ti, niño, llegar a Nueva York. Sí, yo la primera vez que, que fui a Nueva York tenía 19 años y me quedé sin habla como por media hora. Es decir, creo que, 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 esa, que Nueva York es de esas ciudades que sin lugar a dudas te, te abren la mente y te hacen ver las cosas desde una nueva perspectiva. Entonces me imagino que además en ese momento cuando... Nueva York era una de las capitales de, musicales del mundo, estaba, y sobre todo para la sí. música latina, estaba todo el movimiento de la Fania, estaban, sí. había mucho movimiento también de música en vivo, que a lo mejor pues no, no pudiste ir a los conciertos cuando eras niño, pero sin duda eso estaba en la calle, ¿no? Nueva York también sí. tiene mucho que ver con eso. Siento que, 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 que lo que está ocurriendo en la ciudad se, se siente en la calle, ¿no? Todo el mundo está tan cerca y todo se, todo se vive desde esa intimidad, que, que, que no hay manera de que no, te, de que no, de que no entre en ti. Así que me Totalmente. imagino que ha sido una cosa extraordinaria. Totalmente, y así, así comenzó también mi, eh, mi, mi, mi relación con, el, con el, la cultura del hip hop, que estaba eh, floreciendo en ese momento, eh, con, con el arte, con, con Keith Haring, que estaba en ese momento pintando todas las paredes del metro, que yo tuve la oportunidad de verlo varias veces eh, pintando en galerías, eh, todo esto de una visión de un chamo de ocho años, eh, caraqueño, que está viviendo en esta ciudad, que eh, eh, pasé tres años que me impactaron muchísimo, eh, eh, ese, fue, ese disco era como el soundtrack completo de esa época para mí en la casa, lo que se tocaba en la casa, gracias a mi mamá que ponía esa música, y desde muy pequeño estuve en contacto con esas con esa, esa salsas que hizo Willy, que eh, luego investigando mucho más, eh, me di cuenta que es un personaje que eh, muy talentoso, un productor desde los 16 años, estaba haciendo música para la Fania ya en el South Bronx, donde también se originó el hip hop. Entonces como una especie, es como un pionero eh, de, aquella, de, aquella, de aquella zona donde se generó tanta cultura que, que hoy en día sigue, sigue dominando el mundo. Absolutamente. Um, tú sabes que yo, la primera vez que estábamos en una fiesta en casa de nuestro querido y común amigo David Mazzarri, en, a mí me gusta mucho, ya sabes, poner música, sobre todo cuando la gente va a bailar y en algún momento de esa fiesta yo me cansé porque quería simplemente bailar y no ocuparme de la música. Y yo mm. le dije a David, ¿quién, ¿a quién le podemos dar el, el, el teléfono para que ponga música? Y él me dijo, oh. a 13. Oh y yo, my God. El teléfono. <risa> Y te lo juro que me sorprendió porque yo no sabía que tú sentías el mismo amor que yo por la música latina. Empezaste a poner un montón de canciones y yo fui sí. como, oh, wow, ok, estamos juntos en esto. Yo creo que culturalmente tenemos, venimos como que del mismo epicentro cultural caraqueño que era muy ecléctico, de un súper, súper buen gusto por la salsa, de la salsa clásica y yo creo que eh, eso es lo que es un buen caraqueño por excelencia, yo creo, somos como que, ah, bueno, y también tenemos nuestro, nuestro, eh, nuestra debilidad por, por Juan Luis Guerra y 440 y aquellos merengues clásicos que simplemente en la fiesta es lo único, lo único que parte y que partirá siempre 
440 y Juan Luis Guerra también, por ejemplo, que lo tocamos aquella noche, que yo creo que fue también buenísimo. Absolutamente. Vamos a escuchar la segunda otra canción de tres oh. que dice así. Carmen, me gustó esa Carmen versión. Wow. Me gustó esa, esa versión que, que tomaste. Pero bueno, eh, hay varias. Esa, esa también está interesante. Eh, eso también se remonta a esta época. Eh, recién mudado a Nueva York, eh, hab, habían dos discos que se ponían en la casa. Era eh, Fantasma eh, de Willy Colón y la ópera Carmen. Mi mamá no, por alguna razón ponía Carmen en la casa. Carmen, 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 Carmen. Y mmm, fue, fue como creciendo y identificándome con esta, con ópera también de esta manera, con Carmen, que es como que de cierta manera como muy pintoresca. Y luego, después de bastante tiempo habernos puesto el disco, recuerdo que mi mamá consiguió una, un día que había descuento en el Lincoln Center, porque en realidad no teníamos la plata para eso, había un día de descuento especial o no sé qué era, pero consiguió entrada eh, para ver Carmen en el Lincoln Center. Wow. Y nos llevó a, a mí y a mi hermano. Eh, tenía como ocho años y recuerdo que este, ese día que no sé qué pasó, estábamos llegando tarde, no podíamos llegar tarde a la obra, la obra comenzaba y comenzaba y punto. Y veníamos corriendo por el, de metro agarrando taxis hasta que llegamos al Lincoln Center, eh, ponemos el ticket justo en la hora y de repente cuando el señor abre la puerta comienza la ópera. Y, o sea, es un, algo que, un momento que nunca olvidaré y que luego relaciono más adelante con otras canciones que voy a poner que este, ya cuando ya de grande con que mi primera experiencia trabajando fue también en una ópera uh -huh. entonces este, con mi conexión con la ópera de cierta manera siempre ha sido como ha estado presente y eh, Carmen fue como la primera y fue ese momento luego que después de haberle escuchado tantas veces en el tocacasete de mi mamá tantas veces tantas veces como tuvo la mar la, la, la maravillosa idea de luego llevarnos ahí verlo visual, o sea, y ver, la, ver todo lo que estábamos escuchando en el apartamentico pequeño, verlo eh, desplegado en todo en Lincoln Center, la ópera, y fue un proceso um, de despertar cultural eh, eh, inolvidable para mí. Wow. Que, que, que sigue viviendo dentro del rap, sigue viviendo dentro del cine, dentro sea lo que sea que haga, existe constantemente como influencia. Mm. Además que... No sé si te pasa, seguramente te pasó en ese momento, pero yo recuerdo perfectamente la emoción que yo sentí la primera vez que vi un espectáculo en un gran teatro con luces y vestuario y los actores o los cantantes o los bailarines ahí. Es, es magia. O sea, realmente yo ese día, yo recuerdo perfectamente cuando yo tenía como 12 años, fui a ver por primera vez un ballet a, a La Rio Reina, en el Teresa Carreño. Fui a ver eh, la versión de Cascanueces que hacía aquel armecheo que, ella, que era muy brillante y era muy hermosa. Y yo recuerdo que ese día yo vi eso y dije, eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, estar mm. sobre un escenario. Qué importante, qué importante y, que te hayan llevado así, que te hayan dado ese, ese regalo de llevarte. Y, y, esa, y, y lo, lo importante fue que eh, no solamente que me llevaron así y descubrirlo ahí, a mí me habían puesto el casetito unas cuantas miles de veces. Entonces ya estaba como que preparado y cuando vi la obra como completamente sabía qué parte venía y todo, pero por, por lo que había escuchado, pero, pero había, lo, lo vi como desplegado y, y fue una experiencia Es muy lindo, pero yo hice eso con Martina, hay un musical que se llama Hamilton, que fue sí. compuesto por Lin-Manuel Miranda, este artista maravilloso, Neo Rican, 
um, nosotros empezamos a escuchar el, la, la, el soundtrack del, del musical muchísimo antes de tener la oportunidad de ir a ver el musical. Y no solamente fue maravilloso para él, sino también para mí, porque además como el musical tiene muchos temas en, en, en hip hop, en rap, pues a veces me costaba como entender el significado, pero como ya lo había escuchado tantas veces, cuando me senté mm. finalmente en el, en el teatro a ver el musical, era como, me dejé llevar porque ya no tenía que estar pensando en lo que estaba pasando, sino que fue como, aquí nos vamos en este viaje, y creo que eso es lo interesante de, de las artes escénicas que están guiadas por la música, en este caso la ópera, si uno realmente puede olvidarse de que tienes que entender lo que está pasando y simplemente conectarte con esa, con esa ola de lo que está de, del viaje al que te está invitando el autor, eh, es maravilloso sí. y me imagino que eso fue lo que te pasó con Carmen a ti también, ¿no? Totalmente, y yo le preguntaba a mamá, ¿qué dice? ¿Y qué, ¿De qué hablan? Y entonces, no, bueno, mi mamá, tú sabes, bueno, es un torreo, qué bueno, y tal, tú sabes, yo no me doy cuento de diversión. <risa> Pero como que era algo como que, ¿qué es? O como... Eh, descifralo, vamos a descifrarlo, pero era como que majestuoso al mismo tiempo y, 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 y bueno, Carmen tiene su, no sé, Carmen por algo es como que la ópera como más reconocida y, y, y para un niño eso, eso, no sé, esas celebraciones. Así. Sale el torero y viene esto y sale Carmen y la, la, las sí, tiras sí. La música Luego, también es muy atractiva, sí. muy hermosa, es una de mis óperas sí. favoritas sin lugar a dudas. Sí, sin duda, sin duda. Hay, varias, hay, hay varias, pero esa, esa queda como que tiene, tiene algo especial. Además que curiosamente, tú y yo nos conocimos trabajando en una ópera, Don Giovanni, ¿te acuerdas? Mm, <ríe> la sala José Félix Figas que tú estabas haciendo, haciendo como la parte audiovisual de, de esa ópera que montamos ahí en la José Félix Rivas, y, y me acuerdo que, que Andrea estaba chiquitica, tenía seis años, tu hija que hoy tiene 18 sí. 20 años. 20, o sea que bueno. Oh my God. Oh my God. Sin dar más Luego, después, ahorita con, cuando comenzó esto de la pandemia, este, en un momento creo que el canal del Metro, de Metropolitan Opera o algo como que se abrió a dar y pasó algunas óperas eh, gratis y tuve mm. la oportunidad de años después sentarme con mi mamá a ver Carmen de nuevo. Oh, wow. Y reencontrarnos con eso, porque por mucho tiempo, o sea, es algo que, que está presente, pero como que yo no es que, no es que estoy escuchando Carmen todo el tiempo, no, me puede, no, 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 pero luego después de haberla visto eh, años, muchos años después con mi mamá, fue como un momento muy bonito. Qué buena historia, qué bonito. Tercera canción, dice así. Queen, qué trabajo. bueno este bajo ahí, ¿no? Es como boom, boom, boom. Mira, sí, sí. Ese tiene también su historia. Eh, también de Chamo, eh, ya a finales de los, principios de los 80 me regalaron un, un Walkman nuevo, que era como de ese tamaño. <risa> <risa> y te lo colgaba el cinturón y el pantalón te llegaba a la rodilla más o menos. Sí. Y, y venía porque compraron como que venía como con tres cassettes, uno de ellos era Queen the Game, que fue algo que en el momento que yo puse ese cassette, puse los audífonos, que la experiencia tampoco era algo como muy, muy común en ese momento, y empezó a sonar esa canción, wow. y comenzó ese bajo, para un chamo de 8 o 9 años también fue como que, wow, wow, o sea, fue como que, un swing, como que fue mi primer encuentro con un swing, con un tumbado súper malandro, porque ese bajo es como que 
es malandro y es seductor y es dum, dum, dum. y te invita a moverte no es como chum. y es hip hop antes de ser hip hop y tiene como y es o sea no sé eh, wow me impactó muchísimo y, y, y recuerdo que este como era Walkman podía caminar y esa canción de Chamito caminando que me habías imaginado Chamito me, era como que bueno era como que me fue me, me no sé como que fue como mi primer encuentro con una canción que tenía tumbado, que tenía como que, pero ese es tumbado en el sentido más electrónico, más, más de lo que estaba sonando en ese momento. Qué maravilla. Me, me contaste eso de caminar por las calles escuchando esta canción y me, me acordé de la primera escena de, sa, de, de Fiebre del Sábado por la noche, de John Travolta caminando por la calle, con, con, que suenan los VGs y él va caminando por las sí, calles. Exactamente. Como, el Así rey del quiero. mundo viene. Llegando. Y yo no sabía que era esto, yo no sabía que era Queen, yo no sabía nada. O sea, recuerda que esto sin menos un cassette que llegó y era, dale play y ya, era muy chamito, tenía 7, 8 años. Y no sabía qué era, lo que sabía que ese bajo con esa batería, y es algo como que de cierta manera, ahí tenía un swing hip hop que luego como que uno constantemente como sigue persiguiendo cuando produce y cuando hace beat, como uno siempre como que quiere llegar a a ese feeling que hay como en ese tumbado. Uh -huh. Eso es como que, que hay muchas cosas que uno hay muchas cosas que uno aprende que uno toma de la música que, que lo inspiran que lo aplica para distintas cosas, ¿no? Este, se mantiene es, siendo una referencia para ti. Es como quiero lograr sensaciones, que... sensaciones, momentos que uno sigue buscando, tratando de, de, de recuperar eso. Eh, depende de lo que hagas en cine o lo que hagas como en la música. Siempre buscas como esos momentos. Y, y me encanta eso que me cuentas porque además me puse a investigar sobre esta canción y resulta que ellos habían, el, el, el guitarrista con, compuso esta canción, pero ellos no estaban muy seguros si colocarla en el disco o no, y resulta que ellos hicieron un concierto aquí en Los Ángeles y Michael Jackson era súper fan de Queen. Entonces él vino al concierto, vino backstage y se reunieron y quedaron en encontrarse unos días después para mostrarle como el, el material que tenían para el disco nuevo y le mostraron todas, todas las canciones de ese disco, lo que, lo que tendrían hasta el momento, y le mostraron esta canción, y Michael Jackson les dijo, sí, esa es la canción, porque les dijo, ustedes tienen que hacer una canción que invite a la gente como a, ¿sabes? Como a funky. Entonces, gracias a Michael Jackson, tenemos Another One Bite The Dust. De hecho, se había hablado incluso de, de, de hacer una colaboración y de, que, y de que interpretaran juntos la canción en algún momento, pero eso no, no ocurrió, no, no se completó. Pero incluso Freddie Mercury decía en los conciertos cuando cantaban uh, Another One Bites the Dust que quería agradecerle a Michael Jackson porque él había sido el que les dijo esa es la canción. O sea que imagínate. Sí. Es, un hombre, es un hombre largo, es un hombre muy poco, poco comercial. Este, un, yo no entendía nada que le echamos, no sabía ni lo que era, pero o sea, es un hombre poco común también. Mm. Another One Bites the Dust. No sé. Bueno, yo creo que Queen fue muy revolucionario en ese sentido. Recuerdo mm. esa historia de, de Rapsodio Bohemia Llegaron con esa canción tan absolutamente ecléctica y su género y el productor les dijo, están locos, esto no va a pasar. Uh -huh, y uh -huh. se ha convertido en el monstruo de canción que es. Así que totalmente, totalmente. muchas veces hay que como confiar, creo, el, el, el instinto del artista de decir, no, yo siento que esto va a funcionar y, y, y confiar en ello. Sí, sí, sí. sí. Y, y simplemente para mí es un recuerdo siempre, es una, eh, un primer impacto con un estilo musical y con una con una línea de bajo específica, con una batería a una edad específica en Caracas que eh, formó parte de, de, de mi concepto como, como persona, como músico. Este, así ya no lo escucho más ni nada, tampoco soy muy gran fan de Queen, pero fueron canciones que fueron claves en un momento que me, 
Un swing que yo dije, wow, epa, este chimito que verga, ¿qué pasa? Man? Esto está, está, está bien. Aquí hay guabanco. Aquí hay, aquí hay mambo. <risa> La cuarta canción de tres se dice así. He otras bocas buscan... Inolvidable, en esta versión de Luis Miguel, oh. producida por Armando Manzanero, que a mí me parece que este disco entero es una obra maestra. Una obra maestra, una obra maestra, eh, creo que uno de los discos más importantes de la música latinoamericana eh, es el disco que presenta toda una historia y todo un legado a una nueva generación de una manera eh, eh, súper, súper, como que eh, súper respetuosa y como elevando el bolero a otro nivel y al mismo tiempo, o sea, yo diría que hay muchos temas que son, le llegan a los, a los originales cerca. Eh, para mí es un disco muy importante es un disco que donde tomé que tomé de ese disco el elemento de la elegancia latinoamericana la elegancia a la hora de todo en el artista completo que era Luis Miguel porque tuve la oportunidad y mi primer trabajo después de haber trabajado en la ópera tosca de Chamito este como extra eh, en el teatro de Teresa Carreño ya a los 17 años eh, comencé a trabajar en el Teresa Carreño como guía Uh -huh. y era eh, no debería porque tenía que tener eh, tenía que tener 18 pero bueno me colía ahí bueno, y empecé a trabajar ahí desde los 17 estaba ya chambeando y era el guía que <risas> era el guía que trabajaba en el módulo de información eh, trabajaba haciendo visitas guiadas era el que sentaba a la gente el que repartía los tickets el que eh, había muchas funciones que tenías que hacer y eh, bueno eh, yo viví en la etapa del Teresa Carreño donde era realmente viví un oasis cultural, un nirvana cultural, una utopía cultural que, que eh, guardo con un recuerdo maravilloso de unos jardines y unas terrazas donde caminabas y en mi lugar de trabajo habían, habían saxofonistas en unas terrazas con unas plantas por acá y aquí había unos trompetistas y aquí había unas bailarinas ensayando y era como una cosa tomada de una cosa de un libro, eh, de una fantasía cultural, de una utopía cultural, es lo que yo viví trabajando en el teatro Teresa Carreño. Y como guía me tocó conocer todas las esquinas, me sé toda la historia del teatro, del complejo cultural, perdón, complejo cultural teatro de Teresa Carreño, y aprendí muchas cosas viviendo ahí, y eh, eh, trabajando ahí, perdón, pero viviendo ahí porque me la pasaba metido ahí todo el día. Y en una de esas llegó entre el Festival Internacional de Teatro, el, eh, eh, llegó la gira de Luis Miguel de este disco. Y me tocó ver este concierto como prácticamente 8, 20 veces, así, eh, una y otra vez. Este, y para mí fue un impacto muy grande. Y hasta el son de hoy guardo ese disco. Ese disco sí lo escucho constantemente. Y me recuerda una vez... Eh, el sentido y la elegancia latinoamericana y el romance latinoamericano, que es algo que, que no podemos perder jamás. Este disco tiene como un, es demasiado, es demasiada emoción, demasiado sentimiento. Me recuerda a esa época también del teatro, a esa época maravillosa de Venezuela, donde había, bueno, eso era increíble la cantidad de cultura que había en ese sitio. Bueno, yo comparto contigo el amor por el, por el complejo cultural Teresa Carreño porque también fue mi hogar y también estuve ahí años y años viviendo un poco eso mismo mm. y, y siento además eh, 
lo que decías, este disco le, le, le dio la oportunidad a nuevas generaciones de conectarse con un estilo musical que a lo mejor de otra manera jamás hubiesen escuchado porque, por ejemplo, a mí me encanta de esta canción la versión de Tito Rodríguez, que es maravillosa porque además el arreglo también es una joya. Pero para un joven en los 90, de, no sé, 17 años, era como, por favor, la música que escuchan mis abuelos. En mm. cambio, Luis Miguel logró como refrescarlo manteniendo, digamos, los arreglos y la estructura del bolero y esa, esa cosa tan, tan, uh, tan de, la, de las vísceras, ¿no? Y, y a, Armando Manzanero produciendo Luis Miguel, o sea, a finales de los 80, eso es algo como que, eso es algo que, que ha congelado el tiempo para siempre, es algo que... Sí. Es una transferencia de, eh, cultural, es como una como un rayo, un relevo ahí, una toma de batuta, hay un cambio de, 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 de generación y, 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 y de, luego de ver la serie, que no sé qué tan verídico será la serie de Luis Miguel, él, él siempre estaba abogando porque Manzanero fuera el productor, nadie le creía, nadie creía en este disco, para nada, era un disco como que, what, you gonna do what? <risa> y, y hasta bueno, o sea, yo no, o sea, era muy difícil que yo estaba, porque dentro del mundo del rap, eh, esto quizás no se escuchaba, pero sí me llegó y, y sí me impactó, sí, sí me influenció muchísimo. Y aparte que lo pude ver cantando en el show, como era el show. Y wow, o sea, aprendí muchísimo. Luego después cuando me tocó estar en tarima, este, siempre son cosas y técnicas que uno aprende de, de, de los grandes y, y el lejos. Y con ese, ese disco en particular, porque luego hay un romance 2, eh, que lo he escuchado también, pero no sé si tiene el mismo impacto y como que todas las canciones que están en ese disco Romance 1, como que es... Sí, Redondo, perfecto. Sí. Absolutamente. La quinta canción de 13 dices. Monkey Town, Lips Inc. Cuéntame, bueno, me imagino la canción. Sí, eh, recuerdo de esto es una carátula de un disco con unas caras rosadas y unos pelos verdes y una vaina psicodélica las carátulas en ese tiempo eran como algo que era un espacio un territorio geográfico que podías ver y tener en tus manos y esa fue una de mis primeras experiencias con un vinil porque ese vinil ya estaba en la casa creo que eso era lo que ponía mi viejo cuando se tiraba unas rumbitas ahí eh, pero recuerdo también esto es mucho antes esto tenía seis años que estaba el tocadisco y esta canción la ponía una y otra vez, y una y otra vez, y era, ¿sabes? La primera vez que agarraba el, el tornamesa y como que ponía mi canción, era como que mi, mi primer intento de ser DJ, desde muy chamito con esta canción porque me encantaba, y la bailaba, y eh, también tiene como ese funk, y tiene ese bajo, y tiene esas cuerdas, y tiene muchísimos elementos que, que hasta el fondo todavía sigo como que buscando, y luego muchos años adelante, como en el 2004, en uno de mis discos que se llama Monte Carlo, eh, le rindo homenaje a esta canción con una canción que se llama Sexy, que dice, todos los que quieren tibiar aquí, levántenme las manos y griten sí, una bulla para las mamis y las ladies, que bueno, en su cadera hizo sexy. Eh, esa, ahí, esa pista está inspirada en Funky Town. En Funky Town. Además me puse a leer, y bueno, justamente esta canción salió en marzo del 80, y lo que siento es que, es como una especie de puente entre la música disco de los 70 y lo que viene, ¿no? Empieza ya, empezamos ya, obviamente sigue siendo, sigue siendo, sí, la influencia del disco está allí, pero ya empieza como a darle paso al funk y a lo que viene después. 
Entonces siento que es como una canción bisagra, ¿no? Que también habla de, de la época y de lo que estaba pasando musicalmente cuando terminaron los 70 y empezó la movida, la movida electrónica de los 80. Y me recuerda como que las primeras discotecas y los primeros conceptos de discoteca con luces y esa vaina setentosa, sí. Eh, no sé, tiene ese, ese espíritu. La canción tampoco la escucho mucho, pero sí, para mí fue una experiencia y fue una experiencia que recuerdo eh, ponerla una y otra vez en el tornamesa y, y conocí el tornamesa poniendo esa canción prácticamente. Entonces, como que es un recuerdo muy especial. Qué bien. La sexta canción dice así. Oh Robert the, the Sugar Hills Gang, cuéntame. Wow, wow, eso sí, bueno, esa es la primera vez eh, que escucho rap en mi vida, que escucho hip hop en mi vida. Eh, esta canción tiene una historia muy particular, este, viene de un de una trabajo entre discográficas en esa época, pero en realidad no... O sea, como que el grupo no era como muy verídico, más bien era como un grupo que fue armado eh, por la disquera en esa época para hacer una cosa de rap de lo que estaba sonando por las calles. Pero igual, fue la primera canción que muchos nosotros llegamos a conocer como, como rap y la primera. Y, y recuerdo el día cuando la escuché la primera vez, este, por donde estaba, recuerdo cómo me impactó y, y la primera canción del movimiento que luego este, yo formé parte y, 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 y fue la primera vez que la escuché y siempre tendrá un, un lugar simbólico para mí esta canción que fue la wow. primera vez que veo esta fórmula de beat con rap y yo wow ya, otra cosa. Ya, no, ya no era ya no era Another One by C2 ya era ya el, el beat con el bajo pero ya con rap claro y ya era como que ok ¿A, ¿A qué edad empezaste tú, tú a crear tu propia música? Es decir, obviamente estuviste nutriéndote un montón de años de todo mm. lo que me has contado, pero en algún momento decidiste, yo también quiero contar mi historia. ¿Cuándo, cuándo mm. empezó ese, ese proceso para ti? ¿Con la música, dices tú? Mm -hmm. Sí, eh, bueno, comenzó con el grupo La Corte, eh, alrededor del 1996-97, eh, cuando comienzo mi, mi, mi camino en la música, yo venía estudiando artes plásticas, yo era artista plástico, había participando en galerías, exhibiciones, museos y eso, pero luego a partir del 96 eh, comienzo mi viaje como DJ, como DJ 13, me pongo DJ 13, comienzo como este nuevo camino y como DJ 13 viene acompañado de una banda que formé que se llamaba La Corte, como la primera banda de hip hop en Venezuela y ahí fue donde comencé a, a crear, hacer mi propia música, nuestra propia música, creando un rap y creando un, un hip hop que fuera... 100% venezolano, 100% auténtico de nosotros, no que fuera un rap que sonara americano, sino que era muy importante para nosotros hacer un rap y una música que sonara a lo que nosotros somos, igual que las líricas y la letra y todo eso. Entonces ya para esa etapa fue como, como cuando comencé ya a hacer mi, propio, mi propia música. Bueno, sé, sé que, este, que has estado celebrando, porque lo he visto en tus redes, el, ese, ese, como ese aniversario de, mm. de, la, de la creación de la corte, Uh, me imagino que si la gente quiere escuchar música de la corte puede buscarlo en Spotify, ¿verdad? En Spotify está la corte, sí. Es el, te, te refieres al disco Imperia, que cumple 20 años este año. Fue el disco como que el disco que fue como un breakthrough para el hip hop en Venezuela. Este, un disco como que fue el primer disco grande que, eh, de una banda hip hop firmada por una disquera. Este, y fue un disco que nos cambió la vida a todos y, y, y también a la audiencia. Fue un disco que, que la audiencia guarda con 
un cariño muy especial, lo, lo, lo posteé en Instagram y les dije, bueno, pónganme algunas anécdotas y verga, pusieron como... Los cuentos son buenísimos. 700 comentarios que no pude leer en el podcast ni nada, entonces como que... Pero, pero es muy especial para la historia de Venezuela eh, y también como que abrió a mucha gente que no escuchaba rap a que escuchara rap también. Mm, buenísimo, bueno, ya ahí están invitados a que escuchen la corte. Llegó el momento en el que yo te pongo una canción oh. así y la canción dice así y después te cuento por qué. Dice así. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos. Bueno, <risa> Dimensión Esquina, ¿verdad? El frutero. En esa fiesta gloriosa en la que tú empezaste a poner música, mm. que me acuerdo perfecto que como decías, empezaste con Juan Luis Guerra y yo dije... Trece, oh my God. Trece pone merengue, ¿qué, qué? Después yo está, estábamos bailando, 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 y yo no sé por qué, yo dije, me, me encantaría escuchar Dimensión Latina, pero de pronto es algo que no mucha gente escucha, o mucha gente de nuestra edad no, no escucha. Y no, yo estaba como, no, no. Latina, Dimensión Latina, bailando, 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 y de pronto, de pronto tú pusiste esta canción, y yo dije, tengo poderes mentales. Mm -hmm. <ríe> y me lee la mente. No. No, es que una canción, y bueno, Dimensión Latina. ¿Qué es Dimensión Latina? Salsa venezolana por excelencia. Uh -huh. eh, la banda, la orquesta del gran maestro Oscar de León. Eh, eh, la banda, crea, la orquesta creadora de uno de los temas más importantes de la salsa, de la historia de la salsa, que se llama Llorarás. Uh -huh. eh, un tema que tiene una energía en la salsa eh, muy particular y, una, y es algo que Oscar de León todavía sigue cantando. Este, en este caso, Frutero, eh, considero que es 100% como que venezolano y caraqueño esta canción. Eh, la vibra, el feeling, la salsa, que es, es diferente a la salsa de Puerto Rico. Uh -huh. Ahí suena, tiene otros matices, eh, pero sigue siendo nuestra. Y, wow, demasiado, demasiado ochentosa también. <risa> o sea, es como que... Ya, las, ya para los 80 la, esa salsa buena ya se estaba dejando de sonar y eso es uno de los ejemplos de una salsa buena que todavía se estaba, se estaba haciendo. Ya luego, pues, sí. Sí. Así luego que bueno, nada, esa, esa canción es para mí la celebración de la transmisión de pensamiento en pro de la buena rumba. En pro de la buena música, sí, 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 lo máximo, lo máximo. Eh, querido mío, es que muchas gracias tocar. por este programa maravilloso, me encantó compartir contigo tu música y tus historias cuéntanos de tu oh. podcast cuéntame del podcast que me encantaría que la gente pudiera porque sé ah, que está claro, 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 claro. Eh, he comenzado dos, eh, bueno, he comenzado una plataforma para podcast que, que está de aquí donde estoy aquí que se llama Radio Flecha y está produciendo varios podcasts ahorita los que estoy los que están eh, en la calle, al aire eh, son uno que se llama El Salvoconducto que hago con mi amigo Nelo, eh, tengo otro que se llama Sabor y Control, donde mm, entrevisto y hablo con uh, beatmakers, los beatmakers más influyentes eh, de la movida latinoamericana y americana también, y este se llama Sabor y Control, y una serie de podcasts que estoy sacando bajo esta plataforma, eh, con, la, con la misma intención para comunicar y para hablar de ideas, y, y también como que me sentí en un momento como que... Eh, tengo tanta información y tantas anécdotas y tantas cosas que, 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 que hago en mi casa sin poder compartir. Y, y el podcast creo que es un medio eh, perfecto para eso. Es un formato libre, de conversación libre, espontánea, de una hora, hora y media, donde puedes como que hablar con la gente por un rato largo y poder conocer, llegar a conocer bien la gente y sus ideas. 
Y eso lo busca, ¿cómo puede buscar la gente de ese podcast? Esto está, está en Spotify y está en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts y Google Podcasts. También está, si me siguen en Instagram, en arroba sabor y control podcast. Eh, también lo pueden escuchar ahí en el link. Y también el salvoconducto. Genial. Muchas gracias. Yes. Un abrazo. Yes. Gracias a ti por invitarme, porque me encantó y me encanta hablar de música siempre, eh, sobre todo de esta música tan especial que nos cambió la vida. Qué bueno que tienes este espacio para, para hablar y celebrar eh, la música, cómo nos ha afectado, cómo nos afecta, cómo nos une, eh, cómo la celebramos, cómo la bailamos. Eh, y hablando del tercer carreño también, no solamente del tercer carreño, sino rajatabla. Somos rajatabla y eso nos define también por, como personas. Absolutamente rajatabla. No. Yeah. Siempre. Rajatabla forever. Rajatabla forever. Estoy contigo demasiado. Un abrazo, hermano. Eh, Gracias por la La rocolera con 13. Vaya. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.